0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Das Donnern der aufgestoßenen Holztür lässt ihn aus seinen konturlosen Träumen schrecken. Seine aufgerissenen Augen blicken auf die Spitze einer Klinge. Ein Bajonett ist auf ihn gerichtet. Mitkommen, bellt Fletcher ihn an. Nichts klingt mehr durch von der einstigen Verbundenheit zwischen den beiden Männern. Für einen Sekundenbruchteil schließt er noch einmal die Augen. Aufgebracht und angespannt, aber zugleich auch erleichtert. Nun war es doch soweit gekommen. Die Meuterei hatte begonnen.
1: Oh, okay, ich ahne, ich ahne, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Also von daher bin ich sehr gespannt und freue mich auf die neue Folge, was euch hoffentlich genauso geht. Und erstmal ein ganz herzliches Willkommen natürlich an euch da draußen hier bei Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime
1: Podcast.
0: Und hier sind natürlich wie immer Katharina
1: und Nina. Und wie immer freuen wir uns riesig wieder, bei euch auf den Ohren sein zu dürfen.
0: Hm. Ich dachte tatsächlich, du würdest es sofort erraten. Vielleicht habt ihr es ja erraten an euren Endgeräten, worüber wir heute reden werden. Denn wir sind bei dieser Folge wieder auf hoher See. Wir haben irgendwie eine maritime oder nautische Affinität entwickelt. Heute sprechen wir nämlich tatsächlich über die mittlerweile zum Mythos gewordene Meuterei auf der Baustelle. Jawohl,
1: ich hatte es gehofft. Ich war mir nicht ganz sicher, aber super. Der wohl
0: bekanntesten Meuterei überhaupt, auch wenn bei weitem nicht die einzige. Den Fall haben wir schon sehr, sehr lange auf unserer Liste. Doch den finalen Anstoß tatsächlich für mich, ihn zu behandeln, gab ein YouTube-Video, das ich mal wieder in einer Art Kaninchenbaumoment gesuchtet habe. Mhm. Ich habe zuletzt tatsächlich alle Videos des Kanals Yes Theory durchgesuchtet und bin dabei auch auf ein Video gestoßen, wo die Jungs von Yes Theory auf Pitcairn Island waren und... Diese Pazifikinsel ist tatsächlich heute noch von Nachfahren der Bounty-Meuterer bewohnt. Das hat mir tatsächlich den Fall ins Gedächtnis gerufen, aber auch vor Augen geführt, dass es hier eigentlich auch um zwei Verbrechen geht, über die man mal reden muss und die mit der Geschichte der Bounty und ihrer Meuterer verbunden sind. Ein historisches, über das wir dann heute in Extenso sprechen werden, und aber auch ein äußerst aktuelles, dazu aber dann mehr am Ende dieser Folge. Ich will an dieser Stelle... Wolfgang, Lehn und Fleur, herzlich danken, dass sie uns diesen Fall vorgeschlagen bzw. sich den Fall gewünscht haben von uns. Und euer Wunsch ist uns Befehl und damit geht ein großer Gruß raus an euch.
1: Ja, ganz herzlichen Dank und viele Grüße. Das ist wirklich ein super Fall. Also ich bin sehr gespannt. Und wenn ihr euch auch mal einen Fall von uns wünschen wollt, ihr kennt es ja, dann kontaktiert uns gerne auf Instagram oder auch per E-Mail. Alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes. <lacht> Und wenn ihr uns auch weitergehend unterstützen wollt, dann findet ihr auch die Angaben zu unserer kleinen Kaffeekasse dort in den Shownotes. Und wie immer bedanken wir uns natürlich ganz herzlich für all eure Unterstützung, auf allen Wegen, aber wenn ihr uns, nein, für Unterstützung, das hilft uns wirklich so sehr, diesen Podcast hier möglich zu machen und bedeutet uns sehr viel. Aber genauso bedeutet es uns sehr viel, wenn ihr uns zuhört oder eben auch weiterempfehlt Oder mal bewertet. Das ist wirklich toll. Also ganz herzlichen Dank für all das. Und jetzt noch ein paar kleine Ankündigungen, nämlich, wenn ihr diese Folge hört, dann sind wir in ein paar Stunden im schönen Brühl in der Nähe von Köln, Mhm. wo wir zu unserer ersten Lesung antreten werden. Wir freuen uns so sehr darauf Mhm. und vor allem darauf, euch, also diejenigen von euch, die da zu uns kommen, mal persönlich kennenzulernen und dann auch ein bisschen zu schnacken, über den Podcast zu reden, auch vielleicht was von euch zu erfahren. Also das wird ein ganz aufregender Abend, da berichten wir bestimmt nochmal drüber. Und dann können wir jetzt an dieser Stelle auch schon mal ankündigen, wer es nicht dieses Mal zu unserer Lesung schafft, der kann uns nochmal live sehen und zwar am 8. Dezember in Gelnhausen in der Nähe von Frankfurt am Main. Da wird nämlich die nächste Lesung stattfinden und wir freuen uns natürlich auch da über möglichst viele von euch und viele von euch dann persönlich kennenlernen zu dürfen. Gut, und nachdem wir jetzt die ganze Hausmeisterei hier hinter uns haben, freue ich mich sehr auf den heutigen Fall. Ich muss sagen, ich bin da eigentlich noch gar nicht so besonders bewandert in dieser Geschichte. Aber auch ich kenne natürlich das geflügelte Wort von der Meuterei auf der Bounty. Umso gespannter bin ich jetzt. Oh, das erleichtert
0: mich ein bisschen. Ich dachte tatsächlich, ich würde heute mit einer Expertin in dem Fall sprechen, was mich bei der Vorbereitung ein bisschen schlaflose Nächte gekostet hat. Oh nein. Aber dann ist ja gut. Dann ist ja umso besser. Wenn wir die Geschichte der Bounty und ihrer Meuterei von Anfang an erzählen wollen, dann ist tatsächlich eine Frucht schuld an der ganzen Misere. Keine Sorge, ich meine jetzt nicht die verbotene Frucht aus dem Garten Eden, Soweit gehen wir jetzt nicht zurück. In der Geschichte vielmehr spreche ich von der Brotfrucht. Diese rundlichen Früchte des aus Ozeanien stammenden Brotfruchtbaumes, die sind etwa kopfgroß mit gelbgrüner bis braungrüner noppiger Schale und die können bis zu sechs Kilogramm schwer werden, sind so ein bisschen schuld an der ganzen Sache. Man kann sie kochen oder zu Mousse verarbeiten und ihre Samen, die können gemahlen weiterverarbeitet werden. Und sie sollen sehr nahrhaft sein und auch sättigend. Ich habe sie tatsächlich noch nie probiert Mhm. und häufig liest man den Vergleich in der Literatur mit der Kartoffel. Aber anders als die, wie gesagt, habe ich noch nie eine Brotfrucht gegessen. Brotfruchtbäume sind wohl auch sehr widerstandsfähig, klimaresistent und bringen über Jahrzehnte hohe Erträge. Also ist es eine wahre Wunderpflanze, muss man sagen, die seitdem James Cook sie bei einer Expeditionsreise in die Südsee gefunden hat oder kennengelernt hat, auch auf dem Schirm der Briten war. Und jetzt wird so ein bisschen perfide, wie ich finde, denn für die britischen Plantagenbesitzer erscheinen Brotfrüchte aufgrund der jetzt aufgezählten Eigenschaften schnell als die perfekte, sprich billige Nahrung für die SklavInnen, die sie in den Überseegebieten im Westatlantik Zuckerrohr anbauen lassen. Und seit der amerikanischen Unabhängigkeit konnte nämlich auf die Versorgung aus den ehemaligen Kolonien nicht mehr gezählt werden und eine selbstständige Versorgung gibt es aufgrund der präferierten Zuckerrohr-Monokulturen auf diesen Inseln nicht. Das heißt, wir haben ein Problem für die Plantagenbesitzer. Wir müssen jetzt die Menschen, die wir versklavt haben, um dort für uns zu arbeiten, brauchen jetzt neue Nahrung für die. Und dann ist man auf die Idee mit den Brotfrüchten gekommen, mit dem Brotfruchtbaum. Aber jetzt muss man irgendwie diese Pflanze von der Südsee in die Karibik bringen. Und die britische Akademie der Wissenschaften, genauer gesagt ihr Präsident, Sir Joseph Banks, der unterstützt die Plantagenbesitzer bei ihren Ansinnen und macht sich dann stark vor dem König dafür, dass wir jetzt die Brotfrüchte von A nach B verschiffen. Und schließlich sind die Weichen tatsächlich gestellt und die Royal Navy will eine Expedition entsenden, die in Tahiti Ableger des Brotfruchtbaumes aufnimmt und diese dann auf die westindischen Inseln verfrachtet. So viel zur Ausgangssituation. Um jedoch, man ist ja trotzdem knausrig, Geld und Ressourcen zu sparen, denn das Unterfangen hat keine militärische Bedeutung, soll kein Kriegsschiff, sondern ein umgerüstetes Handelsschiff eingesetzt werden. Der Name des Schiffes, dieses Handelsschiffes, was man jetzt nun ankauft, ist Bethia. Die ist 27 Meter lang, 7,3 Meter breit und ungefähr 215 Tonnen schwer. Und der Dreimaster, der gehört dem im Westindienhandel aktiven Räder Duncan Campbell. Und die Admiralität kauft ihm das Schiff für 1950 Pfund Sterling ab. Das Schiff wird nun umbenannt. Und auch umgebaut, um allen Erfordernissen gerecht zu werden, die man an dieses Schiff nun stellt, weil es muss im Endeffekt eine weite Seereise antreten, durchaus auch in der Lage sein, stürmisches Gewässer zu durchkreuzen, wenn man vorhat, hier über Kap Horn zu segeln und gleichzeitig im Grunde eine Art schwimmendes Gewächshaus sein, weil man will hier halt Pflanzen von A nach B bringen, die in B angekommen auch noch zu Wachstum fähig sind mhm. und dort halt Ertrag bringen. Man nennt das Schiff um und die Bounty, wie das Schiff nun heißt, die erhält wegen der schon genannten Erfordernisse kürzere Masten, eine kleinere Segelfläche, damit halt auch die stärken Winde ihr nichts anhaben können oder so wenig wie möglich anhaben können. Die Kabine des Kommandanten des vermeintlichen wird in ein Gewächshaus umgewandelt, die Planken des Decks zum Beispiel auch mit Blei belegt, das mit Ablauflöchern versehen ist, damit man, wenn man die Pflanzen gießt, das Gießwasser auffangen kann. Das Kommando auf dem Schiff hat Leutnant William Bly, der vermutlich auf Empfehlung von Reda Campbell, der wiederum der Onkel von Bly's Ehefrau ist, der Admiralität empfohlen worden war. Und auf wiederum William Bly's Wunsch hin erhält die Bounty dann auch größere Beiboote, was sich im Nachhinein für ihn selber als ein sehr, ja, als einen sehr direkten Vorteil auswirken sollte, aber dazu im Laufe der Geschichte mehr. Das Schiff, die Bounty, mittlerweile genannt, startet William Bly nun mit einer 45-köpfigen Besatzung aus. Also mit ihm zusammen waren 46 Mann an Bord. Bly, so viel zu ihm gesagt, ist kein uninteressanter Charakter und halt sehr wichtig für die Geschichte. Deswegen gehe ich auf ihn jetzt ein bisschen genauer ein. Der stammt aus Plymouth und war wohl auch dort 1754 als Sohn eines Zolloffiziers geboren worden. Früh ist für ihn klar, dass er eine standesgemäße Offizierskarriere in der Royal Navy anstreben würde. Mit 15 Jahren fährt er dann schließlich das erste Mal auf einem kleineren Kriegsschiff zur See und dann nimmt seine Karriere eine unerwartete Wendung, als er mit 22 Jahren, statt seine Leutnantsprüfung abzulegen, als Sailing Master bei James Cooks dritter Expedition anheuert. Ein Sailing Master war für die Navigation eines Schiffes verantwortlich. Bis heute ist tatsächlich aber unbekannt, warum Cook ausgerechnet den blassen, schwarzhaarigen Blei für diesen sehr wichtigen Job auswählt und auch warum Blei sich damit zufrieden gibt, denn so namhaft heute Cook in unseren Munden ist. Das war ja damals auch schon, auch schon bekannt und legendär. Mhm. Aber dennoch ist es so, dass er als Leutnant über dem Rang eines Sailing Masters gestanden hätte. Und eigentlich ist deswegen die Position eines Sailing Masters etwas zu niedrig für ihn und für den Punkt in seiner Karriere, an dem er sich zu diesem Zeitpunkt befindet. Mhm. Wir kennen hier die Details nicht. Es scheint nur ziemlich sicher, dass Blei ein sehr fähiger Navigator mit einem entsprechenden Ruf gewesen sein muss und dass er die Chance, mit dem berühmten Entdecker zu segeln, offenbar dem klassischen Offizierskarriereweg vorzieht. Blei wird zu Cooks Vertrautem tatsächlich, macht seinen Job engagiert, perfektionistisch und sehr pflichtbewusst. Seine hohe Arbeitsmoral erwartet er aber auch wiederum von allen um sich herum und so reagiert er offenbar immer wieder aufbrausend manche würden sagen cholerisch, wenn diesem Pflichtbewusstsein, dieser Arbeitsmoral und auch diesem Perfektionismus nicht entsprochen wird. Damit macht Bleisig nicht so viele Freunde tatsächlich an Bord. Wenn man mal von Cook selbst, der ebenfalls sehr pflichtbewusst war, absieht, die verstehen sich tatsächlich sehr, sehr gut. Und so ist es wenig verwunderlich, dass seine Karriere nach Cooks gewaltsamem Tod auf Hawaii's Big Island ins Stocken gerät. Dazu könnten wir tatsächlich auch mal eine Folge machen, das lasse ich jetzt einfach nur mal hier so als Tatsache dastehen und dass man Blei nicht mit den erwartbaren Beförderungen berücksichtigt und er arbeitet erstmal weiterhin als Sailing Master, bis er dann mittlerweile verheiratet nach der Schlacht auf der Doggerbank 1781 im vierten Englisch-Niederländischen Seekrieg schließlich dann doch zum Leutnant befördert wird als dann die Royal Navy nach dem Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges abrüstet. Das haben sie regelmäßig gemacht. Sie wollten natürlich Geld sparen. Wenn sie wiederum Leute brauchten, hatten sie natürlich keine Skrupel, dann Leute zu pressen, also sprich Leute mhm. zu zwingen, anzuheuern. Aber wenn sie keine Verwendung hatten, dann wurden dann auch alle Offiziere im Grunde abgerüstet beziehungsweise halt auf so eine Art Mindestzoll gestellt. Und diesen Kürzungen fällt auch Blei zum Opfer. Und um einer prekären finanziellen Lage naja, auszuweichen, beziehungsweise der sich anbahnen, Herr zu werden, ließ der schon erwähnte im Westindienhandel aktive Onkel von Bleys Ehefrau diesen mit Erlaubnis der Royal Navy diverse Handelsschiffe auf der Karibikroute befehligen. Und tatsächlich, in dieser zivilen Position verdient Blei sehr, sehr gut. Auch deutlich mehr als in der Marine. Allerdings ist er überzeugter Offizier und träumt immer noch von einer Karriere bei der Royal Navy und wissenschaftlich bedeutsamen Expeditionsreisen. Also er scheint hier ein Überzeugungstäter zu sein. Das ganze Geld, was er hier jetzt in der sogenannten freien Wirtschaft, würde ich es mal heutzutage nennen, verdient, scheint ihn nicht nachhaltig reizen zu können. Als man Blei daher 1787 die Leitung der Brotfruchtbaumexpedition anbietet, schlägt er ein Ungeachtet dessen, dass er halt dabei deutlich weniger verdienen würde. Und jetzt nur als Vergleich, bei Campbell, also im Westindienhandel, waren rund 500 Pfund Sterling jährlich für Blei rausgesprungen. Nun, bei dieser Expedition würden es nur 75 Pfund Sterling jährlich sein. Zudem bleibt Blei offiziell im Rang eines Leutnants. Das hat damit zu tun, dass die Bounty... Wie schon gesagt, kein Kriegsschiff ist, sondern offiziell als bewaffnetes Transportschiff eingestuft wird und ein solches wird halt standesgemäß von einem Leutnant befehligt. Eine Ernennung zum Kapitän zu See in der Royal Navy bleibt daher für Blei zunächst aus. Die Klassifizierung der Bounty ist. Als bewaffnetes Transportschiff. Die hat noch weitere schwerwiegende Konsequenzen auch für die Entwicklung dieser Geschichte. Deswegen will ich sie nicht unerwähnt lassen. Also, zudem ist Blei deswegen auch der einzige Seeoffizier an Bord. Es gibt keine Infanteristen auf dem Schiff, die ihn mhm. unterstützen könnten im Falle von Auflehnung oder Aufmüpfigkeit oder halt für die Einhaltung der Disziplin sorgen könnten. Auf einem Kriegsschiff hätte das anders ausgesehen. Darüber hinaus fungiert Blei an Bord nicht nur als Kommandant, sondern er wird auch als Zahlmeister eingesetzt auf der Bounty. Und das war wohl eine sehr undankbare Position, die sehr unbeliebt war natürlich, weil in dieser Funktion, weil er auch mit seinem Privatvermögen haften musste, für alles, was quasi an Geld hinterher nicht mehr zu erklären ist, beziehungsweise futsch ist, auch an Proviant im Endeffekt. Für alle Verluste musstest du als Zahlmeister zu dem Zeitpunkt haften. Deswegen bist du natürlich umso mehr bedacht gewesen, dass du kein Geld verlierst. Dementsprechend warst du natürlich auch ein bisschen knausrig, was natürlich nicht so gern gesehen war, Vom Rest der Besatzung, die davon natürlich direkt betroffen war. Das heißt, das trägt weiterhin dazu bei, dass er in eine eher unbeliebte Position auch gedrängt wird zusätzlich zu seinem persönlichen Temperament und seinem Charakter. Mhm. Ebenfalls an Bord der Bounty, ich werde jetzt nicht alle Besatzungsmitglieder genauer mehr anschauen, aber hier wichtig zu erwähnen ist noch der Seemann Fletcher Christian, der charismatische Christian, der wurde 1764 in eine angesehene, aber verarmte Familie geboren und schlug als jüngerer Sohn alsbald auch eine Karriere bei der Marine ein. Auch er wandte sich dann in Friedenszeiten der zivilen Schifffahrt zu. Und so lernen sich tatsächlich 1786 Christian und Bly kennen, als ersterer auf dem Handelsschiff Britannia anheuert, das Bly zu dem Zeitpunkt befehligt. Fletcher Christian genießt einen sehr guten Ruf und beide Männer sind rasch voneinander angetan. Blei schlägt Christian nun, deswegen, weil sie eine gemeinsame Vergangenheit haben, auch der Admiralität für die Expedition auf der Bounty vor und er ist als Steuermannsmart dann mit von der Partie. Dann wären an dieser Stelle vielleicht noch namentlich aus der Besatzung der Sailing Master John Fryer zu nennen und auch der Schiffsarzt Thomas Hagen. Neben weiteren Deck- und Unteroffizieren segelten auch Offiziersanwärter mit an Bord der Bounty. Das war üblich, dass man das gerade auch aus befreundeten Familien oder wenn man Bekannte hatte, deren Söhne jetzt Anwärter waren für das Offizierspatent und dann war es halt sinnvoll, die jetzt mitzunehmen, weil die sich so halt ihre Sporen verdienen konnten. Dann segeln noch mit ein Fleischer, ein Kochgehilfe, ein Schiffsschreiber, Bleisdiener, zwei Gärtner, man braucht ja schließlich jemanden, der sich um die Pflanzen kümmert, ein äh, Violinist, der zur Unterhaltung an Bord, also quasi zum Erhalt der Moral beitragen soll und zehn Matrosen. Insgesamt sind am Ende, wie gesagt, schon 46 Mann an Bord, die sind alle zwischen 15 und 39 Jahre alt. Manche von ihnen hatten tatsächlich Cook auch schon begleitet und manche von ihnen waren auch Blei schon bekannt, aber nicht alle. Damit ist aber die Bounty heillos überfüllt, auch angesichts der expeditionsgeschuldeten Anpassungen, die ich schon erwähnt habe, bezüglich der Anzahl an Matrosen allerdings, also der Seeleute, welche die eigentliche Arbeit an Bord machen, also das Mhm. Schiff tatsächlich segeln von A nach B, ist das Schiff unterbesetzt. Eine total schizophrene, aber sehr fatale Situation, die natürlich auch dazu beiträgt, dass die Stimmung an Bord ja, ähm, eventuell relativ leicht zum Kippen zu bringen war. Voller Motivation und Ehrgeiz, zumindest auf Seiten von Blei, ist dann die Expedition, weil er sieht die Expedition als Chance, sich zu beweisen und schließlich in der Navy aufzusteigen, lässt er, nachdem er endlich den Auslaufbefehl erhalten hat, am 23. Dezember 1787 die Segel setzen. Zum zweiten Mal, denn einen Monat zuvor, war es dem Schiff dank schlechtem Wetter nicht gelungen, den Ärmelkanal zu verlassen. Aber nun gelingt es und 16.000 Seemeilen sind zu bewältigen. Am stürmischen Kap Horn vorbei wollen sie in den Pazifik stoßen. Dann die Brotfruchtpflanzen einsammeln, die dann rüberbringen in die Karibik und dann zurück segeln nach England. Es gibt wenig Platz an Bord, das Schlafen in den eng gehängten Hängematten ist sehr unbequem natürlich. Es gibt Essen, das vor allem aus Schiffszieber, Külsenfrüchten, Sauerkraut, gepökeltem Fleisch und so besteht. Und im Angesicht geringer bzw. reglementierter Verfügbarkeit von Frischwasser gibt es reduzierte Körperhygiene. Das alles macht eine lange Schiffsreise auf einem Kriegs- oder auch Forschungsschiff damals per se zu einem sehr anstrengenden Unterfangen wenngleich auch die Zustände teils besser waren als das, was so manchen Seemann an Land erwartet hätte zu dem Zeitpunkt. An Bord der Bounty sieht es angesichts der besonderen Enge noch etwas prekärer aus. Blei versucht jedoch als Kommandant des Schiffes seinen Männern das Leben an Bord zu erleichtern, wo es nur geht. Er lässt zum Beispiel die Wachzeiten verkürzen, indem er eine Wache mehr einführt, eine Schicht mehr. Er ist kein Freund des Auspeitschens als Mittel der Disziplinierung. Er versucht es immer anders ein bisschen zu lösen. Das würde sich im Nachhinein so ein bisschen negativ auswirken, weil deswegen oft die Männer ihn nicht so richtig ernst nehmen. Hm. Blei ist eher so ein nachtragender Typ hm. und das zeigt sich dann auch in der Form oder in den Formen, wie er dann bestraft hat. Und das ist tatsächlich was, was wohl nicht so gut ankommt. Blei hält aber darüber hinaus die Männer sehr zur Sauberkeit an Bord an und er setzt sich auch für regelmäßige Bewegung, also Tanz ein. Er lässt Essenz als Prävention gegen Skorbut austeilen. Aber er hat zugleich halt auch ein sehr aufbrausendes Temperament wegen seiner hohen Ansprüche und kann das nicht ablegen und deswegen kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Und Blei muss sich dauernd den Respekt der Männer erkämpfen und das tatsächlich nicht sehr erfolgreich. Das sei jetzt mal vorausgesetzt, aber schließlich erreicht die Bounty dann die Südspitze Südamerikas. Doch das raue Wetter, das macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Ende April 1788 muss Blei entscheiden, dass sie den Versuch aufgeben müssen, um Kap Horn zu segeln und stattdessen tatsächlich die Kapstadtroute nehmen müssen. Mhm. Das ist zwar ein deutlich längerer, aber sicherer Weg. Ende Mai treffen sie dort ein am Kap der Guten Hoffnung und ankern einige Wochen. Doch die bisher schon zermürbende Reise hat bei der Besatzung ihre Spuren hinterlassen. Die Egos sind immer wieder aufeinander geprallt, weil deshalb halt Blei nicht gelungen ist oder nicht gelingt, sich Respekt zu verschaffen. Und Soldaten sind an Bord ja keine, um so ein bisschen so die Szenerie zu beschreiben. Der Schiffsarzt an Bord ist auch keine Hilfe, weil der ist Alkoholiker und ist eigentlich die ganze Zeit nur um Trinken. Fletcher Christian, der von Blei so ein bisschen als Stellvertreter autorisiert worden ist, was wiederum sehr zum Missfallen des Sailing Masters Fryer war, der sich dadurch zurückgesetzt fühlt. Der und Blei geraten auch dauernd aneinander, obwohl sie ja eigentlich miteinander bekannt sind und auch sich zugetan sind. Dennoch kommt es immer wieder zu Reibereien zwischen den beiden und scheinbar gibt es da eher so Situationen, wo Bly gar nicht versteht, warum Christian jetzt angefressen ist im Nachhinein, weil er sieht das Ganze so ein bisschen als Arbeitsbeziehung und versucht das nicht zu mischen mit deren privater Beziehung, die sie führen, also dieser Freundschaft. Bei Christian sieht es aber anders aus. Er kann das nicht trennen, möchte das auch nicht trennen, kann ich auch verstehen. Wenn du so auf so einer Schale im, im Ozean treibst und wirst damit angepöbelt, mhm. dann hast du vielleicht wenig Lust abends noch mit mit dem zu Abend zu speisen. Also es gibt dann eine Einladung zum Beispiel.
1: Naja, es ist ja sowieso eine schwierige Situation, ne? wenn man so viele Wochen gemeinsam auf so einem Schiff eingesperrt ja. ist im Grunde. Es war ja nicht groß und du hattest ja auch geschildert, dass es zudem noch übervoll war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das anstrengend war. Ja, du kannst ja nicht ja. aus dem Weg gehen und wenn Charaktere
0: aufeinander treffen, die einander nicht verstehen, ja, und das ist hier offensichtlich der Fall, mhm. dann nimmt das kein gutes Ende. Und am ähm, Kap der guten Hoffnung kommt es dann wohl zum richtigen Bruch zwischen Blei und Christian. Blei soll Christian Geld geliehen haben, aber wohl zu sehr unfreundschaftlichen Konditionen. Und das trägt Christian ihm halt nach. Und das führt im Endeffekt dazu, dass sie sich eigentlich auseinander divergieren. Zumindest für Christians Seite, Blei scheint das nicht zu blicken, relativ lange. Und auch auf der weiteren Reise, sie segeln dann weiter, kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, bei denen sogar irgendwann Befehle von Blei verweigert werden. Und seine Reaktionen darauf, die führen leider nie dazu, dass er sich irgendwie Respekt verschaffen kann. Im Gegenteil. Anfang Oktober 1788 stirbt dann ein Matrose nach einer verfuschten Behandlung durch den Schiffsarzt. Der ist ja, wie gesagt, Alkoholiker, schwere Alkoholiker, und der hatte den Mann zur Ader gelassen. Das hatte er allerdings so unsauber getan, dass es zu einer Infektion kam, die wiederum zum Tod des Mannes geführt hatte. Und der Arzt ist aber irgendwie auch kein großer Freund von Blei und will sich auch keiner Schuld bewusst sein und verkauft Blei das ganze als Fall von Skorbut, was es vermutlich nicht war. Blei wiederum ist davon total angefasst, weil wir haben ja schon gehört, ihm ist total wichtig, dass sowas wie Skorbut auf seinem Schiff keine Rolle spielt. Ja? Das macht ihn wiederum total aggressiv, dass jetzt hier Skorbut irgendwie ins Feld geführt wird und Schließlich ist dann der Schiffsarzt nicht mehr haltbar und Blei lässt seinen Alkoholvorrat konfiszieren. Und an allen Orten gärt es auf dem Schiff. Halt, du hast es schon gesagt, ne? man hat wenig Platz. Es erinnerte mich so ein bisschen, jetzt kommt ein steiler Vergleich, an das Dschungelkind. Also wenn plötzlich Leute in eine Situation geworfen werden, die extrem ist und die auch existenziell ist, dann führt das ganz schnell zu Zerwürfnissen in einer Gruppe, die vielleicht startet mit den hehresten Absichten. Und hier war das ja noch nicht mal so,
1: das war ja ein Job, den sie gemacht haben, ja. Und es ist eigentlich kein Wunder, dass die Stimmung kippt. Nee, richtig. Und vor allem auch, wenn da vielleicht gesetzte Hierarchien irgendwie nicht eingehalten werden. Sowas ist ja auch manchmal schwierig in solchen Situationen jeder möchte sich ja auch irgendwie behaupten. Und du sagtest ja schon, dass der Sailing Master zum Beispiel gar nicht so glücklich war mit der Situation äh, und, und so weiter. Also das ist ja auch noch so ein Konfliktpotenzial. Ne?
0: Ja, das sind ganz viele Egos, die sich dauernd auf die Füße getreten fühlen. Genau. Ne, wegen irgendwelchen Stellungen oder Nichtstellungen. Und das ist halt total fatal und wirkt sich einfach fatal aus. Und dann natürlich auch eine sehr beschwerliche Reise an Bord eines Schiffes. Die hat zum Glück erstmal so eine Art Zwischenstation, denn nach zehn beschwerlichen Monaten erreicht die Bounty mitsamt ihrer Besatzung am 26. Oktober 1788 schließlich Tahiti die erste große Etappe der Reise ist damit geschafft. Doch nun schnell die Stecklinge einladen und dann ab in die Karibik düsen, das ist nicht drin, denn zuerst müssen sie mit den Indigenen natürlich über die benötigten Brotfruchtbaumschößlinge verhandeln ne, und die im Grunde erwerben, dann hatten sie auch noch ein botanisches Problem, beziehungsweise ein Jahreszeitenproblem oder ein Timingproblem, denn durch ihre verzögerte Abfahrt und den Umweg über das Kap der guten Hoffnung sind sie nun ausgerechnet vor der Regenzeit auf Tahiti eingetroffen und da befinden sich die Brotfruchtbäume in einer Ruhephase und sie müssen aber in die Transporttöpfe eingepflanzt werden und dort wurzeln, ehe man sie mitnehmen kann damit man im Endeffekt eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass die Pflanzen den Transport auch überleben. Und deswegen ist die Besatzung der Bounty gezwungen, auf Tahiti fünf Monate bis zur richtigen Saison zu warten. Eine Verzögerung die natürlich für jemanden, der das Ganze hier als Job sieht, der ihm sehr wichtig ist, der für ihn auch Prestige bedeuten könnte und der die Chance bedeuten kann oder bedeutet, sich zu beweisen. Also Bly, William Bly, für den ist das total ärgerlich. Für den Rest der Besatzung der Bounty ist das aber natürlich eine sehr willkommene Pause. Denn wenn man die Wahl hat zwischen dem stickigen und engem und auch so ein bisschen aufgeladenen Schiffsleben oder einem gelebten Südseetraum... Ja, mit Strand, Wasser, immer Frisches zu essen, was du haben möchtest, Frischwasser, wann du möchtest und auch gegebenenfalls neuen Freundinnen, die man nun finden kann, glaube ich, ist relativ schnell klar, wofür man sich entscheidet. Und so richten sich die Männer der Bounty auf der Insel im Südpazifik häuslich ein und fühlen sich tatsächlich wohl, manche offenbar auch zu wohl. Viele gehen Beziehungen mit Tahitianerinnen ein, manche lassen sich auch polynesische Tätowierungen machen. Und immer weiter weg rückt für viele die Erfüllung eines Auftrages, geschweige denn eine vermeintliche Borddisziplin, sofern sie denn überhaupt an diesem Zeitpunkt noch vorhanden war. Und Blei versäumt es auch hier, was zum Beispiel Männer wie Cook oder so getan hätten, durch immer noch angesetzte Übungen oder Erkundungsfahrten oder Kartografietouren um die Inseln herum, so ein bisschen diese Borddisziplin am Leben zu erhalten. Und nachvollziehbar, Wenn auch fatal, schwindet so immer mehr das Pflichtbewusstsein der Männer, Mhm. weil sie im Grunde jetzt gar nicht mehr zusammenkommen als Besatzung der Bounty und in der Form auch tätig sind. Und das zeigt sich dann auch recht schnell. Also es gibt so eine Art Fähigkeitenverlust, muss man sagen. Denn zum Beispiel, als sie die Bounty mal umparken wollen, in ein anderes Gewässer fahren, um dort zu ankern, stellen sie sich so dilettantisch an, dass das Schiff auf Grund läuft, und Blei entdeckt zum Beispiel auch, dass die Segel in der Zwischenzeit nicht entlüftet worden sind und die haben halt Mode angesetzt und sind teils verrottet und ihn regt das natürlich tierisch auf. Ne? Er, das bringt ihn total zur Explosion, aber er hat halt auch nicht geschafft, die Leute so zu führen, dass sie im Endeffekt gar nicht hält in diesen Schlendrian, würde man heutzutage bei uns sagen, irgendwie kommen.
1: Ja, und er kann es ja offensichtlich auch nicht Erreichen, dass er sie von sich aus motivieren kann, ne? also dass die in irgendeiner Form Interesse daran haben. Nein,
0: überhaupt nicht. Also er hat selbst dieses starke Pflichtbewusstsein. Er erwartet es von anderen, aber er kann es überhaupt nicht transportieren. Er ist keine Führungspersönlichkeit. Nee. Er kann es gar nicht. Und dann stirbt auf Tahiti auch noch der Schiffsarzt an den Folgen seines Alkoholismus. Es gibt dann die ersten drei Männer, die die Biege machen. Die können aber bald aufgespürt werden und kommen werden zurückgeholt. Dann wird auch noch das Ankertau der Bounty eines Nachts mal durchtrennt. Das wird aber entdeckt. Man weiß aber bis heute nicht, wer das getan hat. Summa summarum ist halt miese Stimmung. Insofern, als dass keiner Lust hat, sich irgendwie daran zu erinnern, dass sie eigentlich einen Auftrag haben. Keiner will auch irgendwie mit Blei was zu tun haben. Geschweige denn sich darum kümmern, dass sie demnächst wieder lossegeln müssen, um diese Schößlinge in die Karibik zu bringen. Hm. Und der Ausblick bald in das im Vergleich zur farbenfrohen Inselwelt trist wirkende England, also am Ende des ganzen Auftrags und in ihrer alten Leben mit all den dazugehörigen auch Verpflichtungen zurückzukehren, die stößt zumindest nachvollziehbarerweise bei vielen Mitgliedern der Besatzung auf wenig Gegenliebe bzw. Vorfreude, ganz zu schweigen von der geringen Lust auf die zu bewältigende, beschwerliche Weiterreise in die Karibik auf einem viel zu kleinen, für die Besatzung nicht gerade üppig ausgestatteten Schiff. Und hier wieder, wenn ich die Wahl habe, da am Strand zu liegen mit einer neuen Freundin, die ich gefunden habe.
1: Ja, ist nachvollziehbar.
0: Oder an Bord zu gehen ne, und im Nustern ja. zu sitzen und mich von jemandem zu Aufgaben anhalten zu lassen, auf die ich keinen Bock habe und der Typ geht mir eh auf die Nerven, dann weiß ich natürlich, wofür ich mich entscheide, beziehungsweise ich kann es ihnen nicht verdenken. Das sind also alles maximal schlechte Voraussetzungen für eine so lange Weiterfahrt, die das damals bedeutet hat. Doch nach 23 Wochen auf Tahiti ist es soweit. Bladen mit 774 Töpfen, 39 Bottichen und 24 Kästen voller Pflanzen, darunter dann 1015 Brotfruchtpflanzen, sticht die Bounty am 4. April 1789 in See Richtung Karibik. Doch die Saat des Müßigganges, wie ich es mal nennen will, und des freien Lebens, die ist gesät. Die Stimmung an Bord, auch wegen Bleis Ansprüchen und dem fehlenden Respekt bzw. der fehlenden Disziplin ihm gegenüber, die ist zum Zerreißen gespannt. Christian und Blei geraten weiterhin immer wieder aneinander. Und dann am 27. April, da wird entdeckt, dass einige Kokosnüsse fehlen. Die hatte man dabei nicht nur als Nahrung, sondern vor allen Dingen halt auch wegen Frischwasser. Mhm. Und Blei rastet natürlich mal wieder Total aus, er lässt seinen Zorn vor allen Dingen an Fletcher Christian aus, der gibt nämlich zu, eine genommen zu haben, eine Nuss und das Ganze ist aber dann offenbar so stark in der Eskalation, dass Fletcher Christian sich das total zu Herzen nimmt und für ihn bedeutet das im Endeffekt jetzt das Ende. Also er sagt, er muss jetzt was machen, er ist quasi an einem Punkt, wo für ihn das Fass zum Überlaufen gebracht worden ist. Und er will das Schiff jetzt verlassen. Er möchte eigentlich jetzt sich irgendwie einen Tau schnappen und eine Planke schnappen. Und er möchte dann irgendwie selber hier jetzt wieder runter vom Boot. Ja. Er hat darauf keine Lust mehr. I- ihm ist quasi halt alles zu viel. Ihm ist auch egal, wie er da runterkommt und wenn er da runterschwimmen schwimmen muss quasi. Aber seine Kameraden, also er hat wohl ein sehr gutes Standing in der Besatzung und seine engsten Kameraden, die überreden ihn, einen anderen Plan zu fassen. Naja, und dieser Plan führt dazu, dass in den frühen Morgenstunden des 28. April 1789, nach 23 Tagen und 1300 zurückgelegten Meilen nach Tahiti, William Bly in der Nacht geweckt wird und auf die Spitze eines Bajonetts blickt. Mhm. Fletcher Christian und weitere acht Besatzungsmitglieder haben die Kontrolle über das Schiff an sich gerissen und zwingen nun den Leutnant, nur im Hemd bekleidet, an Deck. Dort wird er dann an den Kreuzmast gefesselt, während der Rest der Besatzung, Tatsächlich ein Großteil, der sich erstmal nicht an der Meuterei beteiligt, in Schach gehalten wird. Es ist also eine Meuterei, die damals in der Royal Navy mit der Todesstrafe geahndet wird. Die Meuterer beschließen all jene, die sich ihnen nicht anschließen wollen und natürlich Blei selbst im größten Beiboot des Schiffes auszusetzen. Hier vielleicht ein kleiner Hinweis, eine kleine Klammer dass sie ihn nicht sofort töten. Dass im Endeffekt auch nicht alle an Bord sich an der Meuterei beteiligen. Das wird im Nachhinein, und dem würde ich mich anschließen, so interpretiert, dass Blei zwar unbeliebt war, aber nicht ein so schlimmes Regime an Bord hatte oder führte, wie manchmal eben hinterher ausgelegt wurde. Mhm. Da gehen wir später noch drauf ein, aber ich möchte es an der Stelle noch mal betonen. Dadurch, dass er ja selbst dafür gesorgt hatte, dass die Bounty relativ große Beiboote mit sich führt. Das sollte ihm jetzt quasi zugutekommen. Am Ende finden 19 Männer in dem 8x2 Meter großen Boot einer Barkasse mit Proviant für fünf Tage Platz. Die meisten dieser Männer sind sicher keine Fans von Blei, lehnen aber ziemlich sicher eine Meuterei als adäquates Mittel des Widerstandes ab. Weitere Nichtmeuterei, die müssen auf der Bounty bleiben, da das Beiboot zu voll ist. Interessant ist auch, dass bei diesen Nichtmeuterern, nenne ich sie jetzt mal, ich will sie nicht Blei-Freunde nennen, weil das waren sie definitiv nicht, aber sie haben sich auch nicht den Meuterern angeschlossen, ist zum Beispiel auch der Sailing Master Fryer. Also jemand, der offensichtlich immer wieder auch mit Blei in Konflikt trat und stand, der konnte den auf den Tod nicht ausstehen. Das sieht man, würde sich später auch immer wieder zeigen. Aber selbst der beteiligt sich nicht an der Meuterei.
1: Ja, es ist ja sicherlich auch ein bisschen damit verbunden, dass das ja auch Folgen haben würde, ne? wenn man nach Großbritannien zurückkehrt zum Beispiel. genau Also ich kann mir vorstellen, wenn du da ein Leben hast, zu dem du zurückkehren möchtest, dass du dann auch eher davon absiehst zu meutern. Genau. Ja, außer natürlich, Blei ist das Monster, für das er später immer dargestellt wurde. natürlich, wenn die Situation unerträglich ist, dann würdest du es unter Umständen trotzdem tun. Genau.
0: Während diese 19 Männer in der Barkasse dümpeln, segelt die Bounty von ihnen weg in Richtung West, Nordwest. Was tatsächlich eine Finte ist. Später haben sie dann beigedreht und sind wieder zurück nach Tahiti, aber dazu gleich mehr.
1: Du sagtest ja auch, für fünf Tage hatten die Proviant. War denn überhaupt irgendwas Mhm. in fünf Tagen Entfernung zu erreichen? Nein, aber jetzt wächst
0: tatsächlich William Bly über sich hinaus. Also man sagt ja gerne, unter Druck entstehen Diamanten, das trifft tatsächlich bei William Bly de facto zu. Offensichtlich brauchte der aber so viel Druck, dass er das jetzt nur jetzt so richtig, zumindest in seinem Job schaffen sollte. Privat war er wohl immer ein ziemlich feiner Kerl, aber jetzt hier ist es die erste Situation, wo er wirklich über sich hinaus wächst, auch als Kommandant eines Schiffes, auch wenn es jetzt hier nur ein kleines Beiboot ist. Denn was ihm auf der Bounty nicht gelungen ist, das schafft er jetzt, er hält angesichts der Notsituation, in der sie sich jetzt befinden, die Moral an Bord oben. Zuneigung herrscht zwar unter den Männern hier immer noch nicht, aber dank Blei werden sie, zumindest bis auf einen, der dann später auf einer Insel erschlagen wird, aber damit hatte Blei nichts zu tun, werden sie überleben. Denn es gelingt ihm, und das ist wirklich bemerkenswert, sie hatten keine Seekarten an Bord. Das heißt, er muss aus dem Gedächtnis, weil er, die, er kennt ja die Karten zum Glück und er hat sie im Kopf, aber aus dem Gedächtnis muss er jetzt navigieren. Er hat einen Kompass, er hat einen Sextanten, einen Quadranten, eine Taschenuhr, ein paar nautische Tafeln, aber keine Seekarten. Blei ist aber so gut in diesem Job, dass er das tatsächlich hinkriegt. Wow. Und er hat auch noch tatsächlich an Bord die knappsten Vorräte, die man sich vorstellen kann, weil alles, wo sie hin können, ist deutlich weiter weg als fünf Tage. Also am Ende sind es wirklich winzige Rationen, die er den Männern zuteilt und im Grunde ist auch klar und es muss auch den Männern klar gewesen sein, ihr kriegt jetzt hier von mir nur wirklich, ein, weiß ich nicht, ein Krümel pro Tag zugeteilt, das ist aber das Einzige, was garantiert, dass wir überleben werden und es gelingt ihnen. Mit knappsten Vorräten und quasi ohne Ausstattung und nur aus dem Gedächtnis schafft er es, tatsächlich dieses Bötchen da raus zu navigieren. Erst, zuerst erreichen sie die Insel Tofua, da wollen sie eigentlich halt Wasser und Nahrung aufnehmen. Bei dem Versuch wird einer von ihnen von den Indigenen, von den Bewohnern der Insel erschlagen. Und dann navigiert Bleisi weiter nach Timor, weil wir sind zwar hier von Australien, aber das ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht britische Strafkolonie. Mm. Das heißt, da kann er sich nicht hinflüchten. Das heißt, sie peilen Timor an, dort gibt es eine niederländische Kolonie zu dem Zeitpunkt. Und tatsächlich erreichen sie das nach 48 Tagen und 3618 Seemeilen.
1: 48 Tage?
0: Ja, sie haben zwar noch eine andere Insel mal erreicht, wo sie dann auch ihre Frischwasservorräte und sowas alles auffüllen konnten, aber trotzdem musst du dir das mal vorstellen. Ja. Auf einer kleinen Barkasse mit insgesamt 19 Mann, das musst du erstmal hinbekommen, aus dem Gedächtnis navigiert er da im Endeffekt auch um alle Inseln rum, die den gegebenenfalls gefährlich werden konnten, weil es waren damals halt auch Inseln, wo sie relativ sicher waren, dass sie vor Ort von den Indigenen getötet worden wären mhm. und den wollte er ja auch nicht begegnen und das hat er alles hingekriegt tatsächlich. Über Java würde Bly dann mit zwei Begleitern von der Bounty an Bord eines Ostindienfahrers dann am 14. März 1790 wieder England erreichen. Die anderen Männer, die er mit der Barkasse dann auch quasi gerettet hat, die waren dann auch unterwegs, aber die sind nicht mit ihm zusammen und dann nach England zurückgereist, sondern später nachgekommen. Insgesamt würden es zwölf sein von den Ausgesetzten der Bounty, die ihre Heimat wiedersehen würden. Und Bly gilt also recht bald wegen dieser Meisterleistung, dieser navigatorischen Meisterleistung als Held. Mhm. Dann gibt es natürlich einen Kriegsgerichtsprozess gegen ihn, wegen des Verlusts der Bounty. Und dieser endet natürlich nachvollziehbarerweise mit seinem Freispruch. Und er wird dann auch bald zum Commander befördert. 1791 soll Blei dann auf einer zweiten Expedition, weil seine Aufgabe ist ja nicht erfüllt worden, er hat es ja nicht geschafft, die Brotfruchtpflanzen in die Karibik zu bringen, und deswegen wird er 1791 auf eine zweite Expedition in die Südsee geschickt, um das Ganze noch einmal zu versuchen. Diesmal tatsächlich aber mit einem Kriegsschiff und damit dann auch begleitet von Marineinfanteristen, die so ein bisschen dafür sorgen, dass es an Bord keine Meuterei wieder gibt. Mhm. Als Blei von dieser Mission dann zurückkehrt nach Großbritannien im August 1793, ist allerdings die Stimmung, naja, umgeschlagen gegen ihn. Und er ist nicht mehr der pflichtbewusste Held der Bounty. Ach, wieso? Ja. Also? Zwischenzeitlich war es gelungen, auf Tahiti 14 der Meuterer dingfest zu machen. Das Schiff, das diese Meuterer zurück nach England bringt, das geht unter, sind vier von ihnen ertrunken, also am Ende erreichen zehn der Meuterer schließlich im Herbst 1792. England und ihnen wird der Prozess dort gemacht. Vier werden freigesprochen, weil sie zu jenen Männern gezählt haben oder zählten, die unfreiwillig an Bord der Bounty geblieben waren, weil die keinen Platz mehr gefunden haben auf dem Beiboot. Und die restlichen sechs, der Meuterer, dem jetzt der Prozess gemacht wird, die werden schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Zwei von ihnen allerdings mit der Option auf Begnadigung durch den König. Und tatsächlich kommt der König dieser Begnadigung auch nach. Das war aber auch kein Zufall, denn genau diese zwei, die stammten aus sehr einflussreichen Familien Mhm. und ihre Familien hatten halt die Zeit genutzt, um die Beziehungen, die sie hatten, spielen zu lassen und sich nicht nur für ihre, naja... Familienmitglieder einzusetzen, sondern auch gleichzeitig hatten sie das geschafft, indem sie Blei in der Öffentlichkeit diskreditiert und diffamiert hatten und ihre eigenen Familienmitglieder als Kämpfer für das Richtige, für die Freiheit gegen einen ganz schrecklich agierenden Despoten dargestellt hatten. Man muss es fast schon als Rufmordkampagne bezeichnen, die hier gegen Blei geführt wird, der sich zu dem Zeitpunkt ja auf der zweiten Mission befindet und gar nicht irgendwie sich groß dazu äußern kann. Zum Beispiel auch daran beteiligt, an dieser Diffamierung ist Fletcher Christians Bruder. Fletcher Christian gehörte nicht zu den Mäuterern, die man jetzt zurück nach England gebracht hatte. Aber der Bruder wusste ja nicht, ob nicht irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass Fletcher nach England gebracht wird. Und einmal präventiv dachte er, es wäre eine clevere Idee, doch jetzt schon den Ton zu setzen und seinen Bruder als Helden zu inszenieren und Blei als Antagonisten.
1: Naja, es ist ja sicherlich auch für die Familien wichtig, ne? Also dass man nicht einen Meuterer in der Familie hat, sondern dass das aus gerechtfertigten Gründen getan wurde. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt.
0: Ja, und Ihnen kommt es halt allen total recht, zum Beispiel, dass wir seit 1789 jetzt hier den Geist der französischen Revolution barbern haben. Das ist also ein leichtes Blei jetzt als Anhänger der alten monarchischen... und Vertreter des Sklavenhandels irgendwie darzustellen. Schließlich hat er ja die Aufgabe, Brotfruchtpflanzen auf die Zuckerrohrplantagen der Sklavenhalter zu bringen und wiederum die Meuterer als Freiheitskämpfer darzustellen. So wird Bly's Ruf tatsächlich nachhaltig beschädigt, was sich zum Glück nicht negativ auf seine Karriere langfristig ausgewirkt hat. Er wird irgendwann sogar Gouverneur von New South Wales. Aber was hängen geblieben ist, im Gedächtnis der Zeitgenossen und halt auch in der Aufarbeitung des Falls in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Mm. Blei stirbt dann am 7. Dezember 1817 in London und am Ende werden, also sechs waren ja zum Tode verurteilt worden, zwei waren freigesprochen oder wurden begnadigt durch den König. Einer wird tatsächlich noch wegen Verfahrensfehlern von der Hinrichtung ausgeschlossen, am Ende werden... Im Oktober 1792 schließlich drei Meuterer, das sind wiederum die drei Meuterer, die keine namhaften Familiennamen hatten, beziehungsweise namhafte Frühsprecher, die werden dann gehängt. Ein Schelm, der sich wiederum jetzt hier Böses dabei denkt. Zufall war das natürlich nicht. Naja, und die Meuterer auf der Bounty, was war mit ihnen geschehen, beziehungsweise wie war ihre Reise weitergegangen? Wir werden ja gehört, einige waren gefangen worden, aber nicht alle. Und denen ergeht es nicht ganz so heldenhaft. Die Meuterer, nachdem sie die Barkasse verlassen haben und weggesegelt sind, die segeln tatsächlich zurück nach Tahiti. War ja nachvollziehbar, schließlich war da ja das schöne Leben gewesen. Dort nehmen sie 27 taitianische Männer, Frauen und auch Kinder mit an Bord und segeln mit diesen weiter nach Tubuai. Auf dieser Insel sind sie aber nicht so willkommen und deswegen segeln sie am Ende wieder zurück nach Tahiti, wo 16 Mann dann die Bounty verlassen. Mhm. Und die restlichen Männer an Bord darunter Fletcher Christian und acht weitere Meuterer, die segeln dann zusammen mit einer Gruppe aus Tahiti, aber die waren wohl nicht ganz freiwillig mit auf die Bounty gekommen, also da scheint es eher eine Art Zwang gegeben zu haben, im Grunde könnte man hier von Entführung sprechen. Die segeln allesamt weiter auf die damals unbewohnte Insel Pitcairn, um sich dort zu verstecken und ein neues Leben zu beginnen. Das war damals schon ziemlich clever, eigentlich von Fletcher Christian, muss man sagen, denn die Position von Pitcairn Island... Die war an diesem Zeitpunkt so ungenau bestimmt, beziehungsweise so ungenau bekannt, dass sie definitiv falsch in den Karten stand. Man wusste, dass es das ungefähr nur so eine Art Näherungswert. Und deswegen ist das Eiland ein ziemlich gutes Versteck. Es gelingt ihnen, die Insel zu finden und sie wissen aber, laut der Karten würde sie nie jemand finden können, wenn die Leute nicht wissen, dass sie dort sind. Auf Pitcairn entledigen sie sich dann zunächst auch dem Elefanten im Raum, nämlich der Bounty die hätte sie ja bald sichtbar schnell verraten können. Sie nehmen alles von Bord, was sie brauchen können und verbrennen das Schiff. Doch das erhoffte Paradies stellt sich nicht ein. Es kommt bald zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Tahitianern, die sie im Grunde versklavt hatten. Mhm. Einige werden dabei getötet, weitere sterben aus anderen Gründen und am Ende ist nur noch der Meuterer John Adams und einige Frauen und Kinder übrig. 1808 wird das Versteck der Meuterer auf Pitcairn und ihr unglückliches Schicksal dann entdeckt, als vor Ort ein amerikanischer Walfänger ankert und John Adams als letzter Meuterer dort stirbt 1829. Noch heute leben auf Pitcairn, das wiederum heute britisches Überseegebiet ist, Nachfahren der Meuterer. In der Geschichte und auch in der Popkultur, hier sei vor allem, an die Filme erinnert, die es gibt, gingen auch vor allen Dingen wegen dieser sehr langhaftenden Rufmordkampagne Fletcher Christian als Held und William Bly als machtbesessener Antagonist der Geschichte ein. Der echte William Bly, der war zwar definitiv kein Heiliger, der war sehr pflichtbewusst und wahrscheinlich auch noch nicht mal besonders sympathisch, aber sicher kein grausamer Despot. Stattdessen scheute er meist körperliche Züchtigungen und war in vielen Dingen eher fortschrittlich, wie ich finde. Aber er scheint definitiv keine... Führungsfähigkeiten oder Talente gehabt zu haben und ziemlich schlecht in Menschenführung gewesen zu sein. Das ist auch heute ja nichts Unbekanntes. Aha. Mich würde mal interessieren, wer von euch jetzt gerade an seinen eigenen Chef oder seine eigene Chefin denkt. <lacht> ja. Und der historische Fletcher Christian, der ist sicher kein Kämpfer für Freiheit und gegen Unterdrückung. Da, denke ich, ist das Ganze differenzierter zu betrachten. Und jetzt kommen wir zu den modernen Verbrechen, die ich euch an dieser Stelle versprochen in Anführungszeichen hatte oder auf die ich auch hinweisen möchte, weil ich das wichtig finde. Das ist aber allerdings tatsächlich ein Thema in Extenso nicht für uns, sondern für einen anderen Podcast, der sich mit dem modernen Verbrechen beschäftigt. Anfang der 2000er kommen Vorwürfe ans Licht, dass auf Pitcairn minderjährige Mädchen vergewaltigt und missbraucht worden seien. Und tatsächlich liegen dann auch Prozesse, die dann angestrebt werden, offen, dass auf der Insel seit Jahrzehnten Minderjährige durch die Männer der Insel missbraucht wurden. Ein wirklich erschütternder Fall an sich, den ich hier nicht unerwähnt lassen möchte, der aber selbst viel zu wichtig ist, als ihn hier nur zu streifen. Deswegen ist er eine eigene Aufarbeitung wert. Da empfiehlt es sich tatsächlich, sich ein bisschen einzulesen, also wirklich erschütternd. Ende möchte ich mit nochmal einem Blick auf die Frucht, die ja doch vielleicht die böse Frucht war oder die unselige Frucht aus dem Garten Eden war, zumindest für William Bly. Drei Jahre nach der Meuterei gelingt es ihm tatsächlich bei der zweiten Expedition, die Brotfrucht in die Karibik zu bringen. An Bord der HMS Providence erreicht dann die Pflanze 1792 und auch 1793 die Region. Vor Ort wird Bly von den Plantagenbesitzern jetzt gefeiert. Endlich haben sie die ersehnte Wunderfrucht doch als Ironie der Geschichte will ich nicht unerwähnt lassen, dass der Siegeszug der Pflanze vor Ort ausbleibt, denn die Frucht schmeckt den Sklaven nicht und kann deswegen dort nie so verwendet werden, wie es eigentlich gehofft war. Heute wird jedoch wieder große Hoffnung in die Brotfrucht und den Brotfruchtbaum gesetzt, denn als strapazierfähiger Lieferant eines Grundnahrungsmittels ist sie tatsächlich wieder attraktiv geworden im Angesicht. Der Klimakrise. Mhm. Und so
1: viel Spannend.
0: Zu meinen Gedanken zu dem Fall der Meuterei auf der Bounty.
1: Ja, also wirklich ganz herzlichen Dank für diesen toll aufgearbeiteten Fall. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt. Und mir ist tatsächlich auch sofort in den Sinn gekommen, dass es eben hier sehr gut sich nochmal zeigt, dass ein fachliches Wissen oder eine hohe Kompetenz in einer Fachrichtung, also er war ja ein ausgezeichneter Navigator. Ja, scheinbar, ne, ist ja belegt, nicht unbedingt bedeutet, dass man auch gut in Menschenführung ist, also auch eine Führungskraft sein sollte oder kann. Und das ist ja schon mal ganz spannend. Auch wenn es dann vielleicht nicht (lacht) immer zu Meutereien kommt. Aber es ist schon schade, dass in der Gesellschaft immer beides verlangt wird. Denn vielleicht war es ja auch für ihn eine total unangenehme Situation. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass auch Blei darunter gelitten hat, dass von ihm erwartet wurde, dass er jetzt diese Männer führt. Das war ja scheinbar auch gar nicht sein Bestreben. Ja, und das ist ihm
0: natürlich auch nicht gelingt. Also er hat ja offensichtlich in seinem persönlichen Relevance-Set, würde man sagen, kein Werkzeug gehabt, mit dem es ihm gelingt, weder über Charisma noch über Führungskompetenzen irgendwie die Oberhand zu behalten, beziehungsweise die Leute gut zu führen. Er ist da total, glaube ich, aufgeschmissen, hat aber gleichzeitig halt den Anspruch an alle anderen genauso beflissen zu sein wie er selber und hat natürlich auch überhaupt kein Verständnis dafür, dass die das alle nicht sind. Und ich glaube, dass er auch mit dann mit, dieser, mit diesem Jähzorn reagiert, ist eigentlich Ausdruck dieser Überforderung.
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch etwas, das man durchaus kennt. Ja, spannend, dass es auch in diesem Fall das zugrunde liegende Problem war oder zumindest eines davon. Ja. Es ne? hat ja sicher auch was mit den Temperamenten und Persönlichkeiten zu tun, die da zusammengekommen sind. Und natürlich ist die Geschichte noch unendlich viel komplexer, wenn man jetzt noch diese ganze Hintergrundstory von Sklaverei und Ausbeutung und so damit einbezieht. ne, Sei es die Menschen von Tahiti oder eben die versklavten Menschen auf der anderen Seite, für die diese ganze Mission ja nun ein billiges Essen irgendwie beschaffen sollte und so. Also das ist ja auch nochmal ein Hintergrund, der dem Ganzen noch mehr Tiefe verleiht oder noch mehr Bedeutung irgendwie. Und es ist ja durchaus relevant, dass diese Menschen von Tahiti mitgenommen wurden, ob jetzt Mhm. freiwillig oder nicht, das kann man ja wahrscheinlich nicht mehr belegen, aber dass, ja, sie komplett entwurzelt wurden und dann einfach so woanders neu angesiedelt und wir heute eben die Nachfahren dieser Geschichte dort finden können. Also das ist ja schon auch spannend, wie die Geschichte dann auch solche Mhm. Blüten hervorbringt. Ich finde es nur hier an der Stelle
0: wichtig, so ein bisschen den Ruf von William Bly zumindest zu verbessern, Wie gesagt, er wird halt dann später sehr dämonisiert in der Aufarbeitung der Geschichte. Das ist natürlich auch manchmal einfach dem Medium geschuldet. Und das ist natürlich eine Geschichte spannender, wenn du einen starken Antagonisten hast. Aber tatsächlich wird das dem historischen Blei und auch dem historischen Fletcher Christian wird das Ganze nicht gerecht. Und das Ganze war so ein bisschen, wie so oft, differenzierter als wir uns das gerne vorstellen.
1: Ja, genau. genau. Aber kannst du dir erklären, warum ausgerechnet diese Meuterei für uns eine so berühmte ist? Also ich meine, ich denke, von der Meuterei nee, auf der Bounty hat ja jeder schon mal irgendwie gehört, auch wenn man keinen Hintergrund dazu hat. Ist das etwas, das in seiner Zeit besonders stark auch publiziert wurde? Wurde das sehr diskutiert im Zusammenhang vielleicht auch mit der französischen Revolution? oder Genau, also ich glaube, es ist eine Mischung aus, hier sind
0: sehr mächtige Familien am Werk, die halt sehr viel dafür getan haben und auch publiziert haben, um im Endeffekt ein Narrativ zu setzen, im Interesse ihrer Angehörigen. Dann auf der anderen Seite haben wir eine Epoche, die so ein bisschen diese Heldennarrative mm. wiederum bedient hat. Ne? dieses Auflehnen gegen Ungerechtigkeit, dieser Freiheitsdrang. Mhm. Und dann haben wir halt hier jetzt auch noch tatsächliche Helden. Also wir haben diese Heldengeschichte von William Bly, dem es gelingt, das Unmögliche zu vollbringen, um mit gefühlt einer Nussschale über den Pazifik zu schippern. Und, und ich glaube einfach, diese Mischung aus diesen ganz verschiedenen Aspekten führte dazu, dass die Geschichte so bekannt wird und bis heute so fortlebt. Mhm. Und du hast natürlich halt auch ganz abgegrenzte Figuren, ne, die du inszenieren kannst, in die du Dinge rein projizieren kannst, Heldentum, ja. Böswilligkeit. Also ich glaube, es ist die perfekte Blaupause für ganz viel, was du da rein interpretierst. War einfach diese Geschichte. Und ich glaube, das führte dann dazu, dass sie diese... Ja, ein
1: bisschen so ein Mikrokosmos auch. Ja, genau.
0: Natürlich halt auch, weil am Ende dann auch diese Stimmung so umschwingt. Ne? Also das ist ja auch besonders interessant, dass es wirklich gelingt, in zwei Jahren den Ton ganz anders zu setzen. Von dem Heldenblei zum Bösewichtblei in zwei Jahren. Das musst du dir erstmal vorstellen. Und das im Endeffekt ohne die heute bekannten Massenmedien. Ja. Einfach nur indem die richtigen Leute an den richtigen Stellen die richtigen Geschichten erzählen, mhm. darüber reden, Dinge drucken lassen, Später war es dann auch so, dass das Blei hat zwar selber seine Erinnerungen aufgeschrieben bzw. seine Berichte zusammengefasst, aber die anderen waren natürlich auch nicht müde, sich zu dem Thema zu äußern und Literatur zu verfassen und zu schreiben. Mich würde mal interessieren, wie sich wahrscheinlich heute die Geschichte entwickelt hätte, wenn das Ganze heute passiert wäre durch TikTok, YouTube und Co. Hätte, könnte ich mir vorstellen, wäre das Ganze genauso passiert, nur es wäre vielleicht innerhalb von 24 Stunden, hm. hätte sich dieser, dieser Narrativwechsel vollzogen. Also ich finde, es ist eine total spannende Geschichte, weil sie natürlich auch im Nachhinein ganz viel Projektionsfläche bietet für die nachfolgenden Generationen. Ich glaube, das führt auch dazu, dass sie so
1: bekannt blieb. Ja, also insgesamt wirklich eine ganz interessante Geschichte. Vielen Dank dafür. Kannst du uns denn schon verraten, ob unsere nächste Folge, die wir dann in zwei Wochen euch auf die Ohren schicken werden, auch auf hoher See spielt? Nein, sie spielt nicht auf hoher See. Sie (lacht) spielt wieder ganz klassisch in London, wo es uns ja gerne hin verschlägt. Und wir beschäftigen uns nächstes Mal mit einer wirklich sehr unangenehmen Dame. Also
0: dann mal wieder was für Landratten
1: für alle, die Thalassophobiker sind. Ja, aber hoffentlich ebenfalls interessant. Ganz bestimmt.
0: Wir sind also wieder froh, wenn ihr wieder mit dabei seid. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Früher war mehr
1: Verbrechen. Euer historischer True Crime Podcast.